0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Tolino Storycast. Ich bin Ramona und unter dem Namen Kielfeder berichte ich rund um meine Büchersucht. Und mit dabei ist in dieser Folge heute noch die wunderbare Autorin von New Diet Romance, nämlich die liebe Annabelle Steele. Hallo. Wir sind ein Teil des Teams vom Tolino Story Club. Jeden Monat lesen wir gemeinsam mit euch auf dem Instagram-Kanal ein Buch. Wir sprechen darüber und tauschen uns aus. Und ja, am Ende gibt es immer noch ein Live mit dem jeweiligen Autor oder der Autorin und diesem Podcast. Mit uns zum Team rund um den digitalen Buchclub von Tolino gehört noch Julia, euch auch bekannt bestimmt als Buchbloggerin Miss Foxy Reads. Und im Juli haben Annabelle und ich mit euch gemeinsam den humorvollen Roman „Morgen mache ich bessere Fehler“ von Petra Hülsmann gelesen.
1: Ja, Annabelle, worum geht's im Buch? Erzählt uns kurz. Unsere typische Einteilung. Ähm, ja, erstmal danke für die schöne Einladung, ich sag's jedes Mal. In Morgen mache ich bessere Fehler geht es um Ellie. Ellie lebt ein sehr, sehr buntes Leben in einer WG und hat eine kleine Tochter Paula, die ist gerade sechs Jahre alt. Und wie immer bei Petra Hülsmann spielt das Buch im Norden, beziehungsweise fängt im Norden an, aber dann soll es in Richtung Allgäu gehen. Und sie müssen den sehr niesepetrigen Großonkel Heinz noch mitnehmen, weil sie alle auf eine Geburtstagsfeier müssen. Und wie das halt bei der Deutschen Bahn so ist, ist auch das gesamte Bahnnetz ausgefallen, deswegen müssen sie das mit dem Auto machen. Unterwegs nehmen sie dann noch einen Rechtsanwalt namens Charmer mit, mit dem hat Elli schon so eine ganz kurze Vergangenheit. Und ja, er muss nach München und ist auch so ein bisschen gestrandet, das heißt, es geht auf einen sehr turbulenten Roadtrip mit sehr, sehr unterschiedlichen Charakteren. So einmal quer durch die Republik und äh, ja, Elli muss sich dann Einiges anhören, nicht nur von Jano, sondern auch von ihrem Onkel Heinz. Und wer mal mit Kindern im Auto saß, weiß, dass das mit Paula auch nicht ganz so einfach ist. Um, aber ein bisschen, ich glaube, das kann man sagen, funkt es auch zwischen Ellie und Jano. Mhm. Da fliegen ein paar, ein paar romantische Funken. Das hast du hast du schön gesagt, romantische <lacht> Ja, wenn ihr
0: vielleicht schon ein paar Bücher von Petra Hülsmann gelesen habt, dann wisst ihr das sind nicht irgendwie die mega spicy Bücher, sondern es steht vor allem irgendwie der Humor im Vordergrund. Sie hat ja schon sechs andere Bücher veröffentlicht, also mit den Hummeln hat es mal angefangen, das ist schon ein paar Jahre her und all diese Bücher eint, dass sie immer in Hamburg spielen und diese Reihe ist jetzt, äh, dieses Buch ist jetzt quasi wie so ein Spin-off, es beginnt in Hamburg und ja, endet dann woanders, aber es, ihr könnt alle Bücher unabhängig voneinander lesen, aber wenn ihr die anderen schon kennt, dann werdet ihr eine der Figuren auf jeden Fall wiedererkennen und ähm, bestimmt auch schon ins Herz geschlossen haben. Ich habe ja gesagt, weil du musst die anderen Bücher auch unbedingt lesen, damit du diese mhm. Verbindungen auch unbedingt äh, noch besser
1: ja, verstehst
0: irgendwie. Das könnte sich lohnen.
1: Ich glaube auch. Ich weiß auch, welchen Charakter du meinst. Wir haben in dem Interview mit der Autorin eben schon drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob du auf den nochmal mehr zu sprechen kommen möchtest später. Aber tatsächlich war das einer meiner liebsten Charaktere, obwohl er ja gar nicht den größten Auftritt mhm. hat. Deswegen finde ich es sehr, sehr cool, dass er anscheinend so ein, ein Running Gag zwischen der Autorin und ihren LeserInnen ist. Ja, das ist immer so schade, dass er nur so ganz kurze
0: Auftritte hat, dafür aber so viel ähm, Einfluss auf die Geschichte nimmt. Also er ist schon in vielen Situationen so das Zünglein an der Entscheidungswaage, was ich ganz spannend finde, weil ohne mhm. Knut, also ich meine, wir können ihn ja benennen, entweder ihr kennt ja. ihn oder ihr kennt ihn nicht, ohne Knut gäbe es einfach viele der Geschichten, die Petra Hülsmann erzählt, nicht. Und es ist spannend, dass dieser Charakter sich echt so über die Jahre eingebürgert hat und ganz automatisch irgendwie immer mit dabei ist. Und wie wir von ihr erfahren, haben sie auch einfach nach Situationen dann in der Geschichte sucht, wo es sich anbietet, ihn einzubinden.
1: Das fand ich ganz spannend, so zu erfahren von ihr. Ja, sie hat auch mit sehr viel Liebe über ihn gesprochen. Mhm. Und ich glaube einfach, wenn ein Charakter dich so lange begleitet oder dann ja auch alle Leserinnen, also dich ja dann auch quasi, mhm. wenn du die Bücher kennst, das ist schon echt schön.
0: Ja, definitiv. Na, und wenn wir schon bei irgendwie vielen Charakteren sind, auf diesem Roadtrip, wo es im Buch ähm, drum geht, haben vier ähm, Charaktere, die sehr unterschiedlich sind, irgendwie mhm. ihren Anteil. Ellie ist so mit ihrer Tochter, ist sie ein sehr eingeschweißtes Gespann. Sie ähm, ja weiß, wo ihr Platz in der Welt ist. Sie kämpft für das, was sie für richtig hält und kämpft gegen das, was sie für falsch hält. Jano ist sehr arbeitsbezogen und extremer Workaholic, würde ich sagen. Er ist ja. äh, <lacht> quasi mit seinem Laptop verwachsen irgendwie. Ähm, ja, Onkel Heinz ist so die die äh, unsympathische Figur, würde ich mal sagen. Er ist ein ekelhafter Typ. Also zu Beginn war es wirklich so, boah, nee. Ja. Oh, da so können wir typ. gleich auch noch mal
1: drüber reden. Ich kann diese Aggression sehr gut nachvollziehen. <lacht> ja, also
0: oh, ich weiß gar nicht, das kann man so, so schwierigen Worte fassen. Er hat eine ganz krasse Abneigung gegen Menschen, die äh, ja nicht weiß sind und nicht deutsch und nicht, nicht so wie er, würde ich fast zusammenfassen. Ja. Und das ist echt ein schwieriger Charakter. Und dann reist ja noch Paula mit und diese Sicht von Kindern auf die Welt fand ich sehr erfrischend als als Ge ja, Bruch mhm. der Situation hier in manchen Dingen.
1: Ja, total, vor allem, also wie du halt meinst, die Sicht durch ihre Augen lässt einen dann auch die Charaktere nochmal anders wahrnehmen, mhm. das fand ich sehr cool und sie ist auch wirklich, also sie ist ein extrem süßes, lustiges ja. Kind auch und ich fand auch die Beziehung zwischen ihr und ihrer Mama ganz, ganz toll, weil mhm. Ellie eben alleinerziehend ist und auch immer so ein bisschen die Frage im Raum steht, wer ist ähm, der Papa von mhm. Paula und so, das ist alles aber so, so liebevoll angegangen worden, das ja. hat mir echt richtig gut gefallen. Ja, ich finde,
0: liebevoll trifft es als
1: Begriff echt gut. Diese Beziehung zwischen den
0: beiden ist einfach von so viel, ja, Raum und Liebe und, und Verständnis und Fürsorge geprägt. Also nicht auf so eine Helikoptermutterart und auch nicht irgendwie, wo man, wie man vielleicht erwarten würde, dass Ellie so eine Ökomutter ist, so ein bisschen mhm. überkandidelt, keine Ahnung. Also irgendwie, sie erfüllt keinerlei Klischees und
1: äh, ich, ich kann es gar nicht so richtig gut yeah. Worte ich weiß genau, was du meinst. Du hast jetzt gerade schon gemeint, nicht so, dass sie so eine Ökotante ist. Den Punkt müssten wir auch noch ansprechen. Mhm. Das Buch thematisiert nämlich Nachhaltigkeit. Ja. Eigentlich quasi von Seite eins an. Eddie wohnt, wie ich eben schon meinte, in so einer bunten WG. Und man startet in das Buch mit einer Szene, wo sie, wie, wie bezeichnet man das denn? Ja, Ökoaktivismus, kann man, glaube ich,
0: sagen. Ja, sie nennen lebt. Garnigerias, ne?
1: Ja, genau. So nennen die sich. Und ähm, ja, wo sie so ein bisschen. Das Gesetz überschreitet, aber um etwas Gutes zu tun. Mhm. Irgendwie, es hat direkt ihren Charakter so also super gut eingeführt, fand ja. ich, weil man wusste direkt, was für Werte sie hat. Mhm. Man wusste, dass sie natürlich trotzdem auch so ein bisschen Angst hat und dann denkt sie an ihre Tochter. Und irgendwie war die Einführung von ihr richtig gut. Und damit mhm. hat sie mich auch direkt gecatcht weil ich direkt wissen wollte, wie es mit Ellie weitergeht, weil sie ist schon sehr chaotisch. Mhm. Aber du hast vorhin so schön gesagt, sie weiß, was sie will und das stimmt total. Und ich finde, dadurch ist sie eine wahnsinnig starke erwachsene Frau, mhm. trotz ihres Chaos.
0: <lacht> ja, sie
1: finde ich, aber sieht sie halt in manchen
0: Dingen gar nicht. Also ich habe manchmal mhm. das Gefühl, sie fühlt sich überforderter, als sie vielleicht am Ende auch ist, weil sie manchmal gar nicht so diese ganzen Dinge, die sie auch in ihrem... Ähm, Werkzeugköfferchen, sag ich mal, in ihrem ganzen Tun, die sie kann. Sie sieht das selber gar nicht so richtig, sondern ähm, ja, hat halt dann irgendwie nimmt sich auch sehr selbst selbst sehr in einem schlechten Licht da. Also dass ja. sie halt gar nicht so die krassen Fähigkeiten hat und kann sie gut für ihre Tochter sorgen. Und vielleicht sollte sie doch mal ihren Single-Status beenden, einfach damit El ähm, sie einen Papa für ihre Tochter hat und so. Also sie denkt auch oft sehr pragmatisch und nimmt sich selbst nicht so wichtig, was ich an mancher Stelle auch wie mhm. schade fand. So
1: ja, aber auch irgendwie nachvollziehbar. Ja. Also Ich habe keine Kinder, aber ich glaube, allein anziehendes Elternteil sein ist echt hart. Ja. Und ähm, dann hat man auch so, also Onkel Heinz, den hast du eben schon angesprochen. Du hast schon gesagt, ja, wie rassistisch er teilweise ist. Aber er ist auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob er gegen Frauen ist oder einfach nur gegen, gegen Ellie. Aber er kritisiert einfach auch sehr, sehr viel. Ja, und sehr, sehr gerne. Und ich glaube, wenn du so jemanden in deinem Familienumfeld hast im Näheren, mhm. der dir immer diese ganzen... Kritiken an den Kopf wirft, ist es wahrscheinlich auch sehr, sehr schwer, ja, so klar zu kommen. Ja, das stimmt. Also die Art, wie er auch ja mit
0: Elli oder teilweise auch mit Paula umgeht, ist ja einfach, also dafür, weiß ich nicht, das hat mich beim Lesen echt auch zur Weißglut getrieben, weil ich wirklich mir auch teilweise gewünscht habe, boah, jetzt haut doch mal jemand auf den Tisch und, auf den Tisch und sagt diesem alten Mann, die Meinung so das hätte äh, <lacht> ja. ich mir echt teilweise so gewünscht dass dem am Anfang schon recht klare Grenzen gezogen werden aber es kann auch sein weil ich weil ich da einfach recht deutlich von der Meinung bin aber ja Ellie lernt ja im, in dem Hin
1: Hinblick auch irgendwie dazu aber ja, du hättest ihn rausgeworfen, wahrscheinlich, beim Roadtrip, ja, oder? Wahrscheinlich. Am Straßenrand. Ja. Ich, ich hätte ihn auch stehen auch.
0: lassen, ehrlich. Also, ich glaube, ich hätte mir das nicht bis zum Schluss angetan, weil ich muss sagen, da gibt es Grenzen, finde ich. Egal, ob das jetzt ja. Familie ist, entfernt oder nicht, und, da,
1: ja. Ja, aber was ich auch spannend fand, wir hatten ja gerade erst das Interview mit der Autorin, dass Heinz der Charakter war, der zuerst bei ihr da war. Ja. In dieser Geschichte. Die Frage hast du ihr nämlich gestellt, wer zuerst da war. Und sie sagte, ja, Onkel Heinz. Und das finde ich spannend, mhm. weil ich davon ausgegangen wäre, dass es Ellie ist ja. und Onkel Heinz so ein Beiwerk ist und Tito. nicht
0: andersrum. Tito. Ja. Ich hatte genau die gleiche Annahme und dachte echt, sie hat irgendwie mit Ellie angefangen und hat sich so eine Figur vorgestellt, die irgendwie, ja, I don't know, was sie sich vorgestellt haben könnte. Aber dass wirklich diese, dieser antipathisch, äh, anti, <lacht> antifigurgedönster zuerst da war, der ja jetzt auch gar nicht irgendwie die größte Hauptrolle im Buch hat. Er nimmt nur sehr viel Raum ein. Tatsächlich zuerst da <lacht> war, hätte ich auch nicht gedacht.
1: Ja. ja. Aber... Das wie, wie geht dieses Sprichwort Hass oder gemeinsame Feinde verbünden oder so? Und ich glaube, es hat so einen Charakter auf diesem Roadtrip auch einfach gebraucht. Ja, also, also ohne so jemand, der so hart mal reinfährt,
0: von wegen äh, auch Kommentare zu deinem Fahrstil und so. Ich glaube, ohne diese Figur, ja, hätte, hätte auch was gefehlt. ja. ja. Die hätten nicht alle gleich sein dürfen. Also das hat Petra Höchmann auch gemeint, dass sie auch mit Absicht ja so sehr vier unterschiedliche Figuren angelegt hat, was ja auch irgendwie verständlich ist. Ich meine, ich bin auch schon irgendwie bei so Mitfahrgelegenheiten mitgefahren, wenn ich irgendwie gependelt bin, wo ich noch nicht so viel Geld hatte, weil es einfach günstiger ist als Bahnfahren. Und äh, man lernt halt einfach sehr, sehr unterschiedliche Menschen kennen. Und manchmal labert man sehr lange miteinander und manchmal ergibt es sich irgendwie einfach nicht. Und dann schweigt man sich mhm. stundenlang unangenehm an.
1: Ja, es ja, ist ja genau das, was sie auch gesagt hat. Ich habe noch nie einen Roadtrip gemacht. Also Roadtrips schon, aber halt noch nie mit diesen... Es gibt ja verschiedene Anbieter, die dich dann irgendwie mit dem Auto nehmen. Mhm. Ich habe mich nie getraut. Ich weiß auch nicht, ob ich nach dem Buch Lust <lacht> darauf habe. <lacht> und daher habe ich so einen Onkel Heinz da drin sitzen. Aber ungedacht, ungeachtet dessen, ja, war es halt, wie du meintest, so sehr unterschiedliche Charaktere, die dadurch ja auch unterschiedliche Sichtweisen hervorbringen. Mm. Und ich glaube, das hat dem Buch einfach sehr gut getan, weil ja. es wirklich ein turbulenter Ritt war. Ähm, ja, von, von Hamburg bis ins, bis ins Allgäu. Stimmt. Und dort ging es ja turbulent eigentlich auch weiter. Oh ja, es war einfach ein wirklich, wirklich lustiges Buch auch. Also wir haben jetzt so den ganzen Onkel Heinz negativen Thematiken angesprochen, aber es ist alles mit so viel Humor verpackt. Ja.
0: Gerade Janus Humor mochte ich so gerne. Also wenn der ja. mal aus seiner bisschen verkrampften Arbeitsatmosphäre, sag ich mal, auftaucht. Ich habe so viel über seine... Kommentare über seinen ja, sehr trockenen Humor gelacht. Also das mhm. war wirklich eine Art, die mochte ich mega gerne. Der ist mir richtig, richtig ans Herz gewachsen.
1: Ja, mir auch. Er ist so ein bisschen abgebrüht. Und wie du halt meinst, so sehr so trockene Kommentare mhm. einfach aus dem Off, die ich sehr, sehr
0: zelebriert habe. Es war ja. super. Ja, fand ja. ich auch jedes Mal prima, wenn er irgendwie zu Wort kam und sich mal aus seinem... Ja, Arbeitsalltag irgendwie erhoben hat. Ich meine, er ist wirklich sehr arbeitsbezogen. Also es war auch irgendwie mhm. eine, eine Stelle, wo sie über Stunden fahren und er hat dann Paula auch bestochen, äh, von wegen hier, wenn du nicht redest, dann darfst du dir irgendwie ein neues Buch aussuchen und Süßigkeiten oder so. Also er war da <lacht> auch clever. Aber äh, ja, da, da lernt man ihn dann schon irgendwie seine Art ganz gut kennen, dass er doch nicht nur der Anwalt ist, der irgendwie den bösen, bösen Großkonzern dabei hilft, noch reicher ja. zu werden, wie
1: Ellie ja, ja. von ihm denkt. Aber ja, Ellie ist schon sehr extrem in ihren Denkweisen. <lacht> ja, ja, sie ist schon sie, so ein bisschen radikal. Ja,
0: sie steckt halt Leute schnell in Schubladen, hatte ich das Gefühl. Ja. Also wenn man da auch erstmal drin ist, dann
1: ist die Schublade auch sehr fest zu und äh, sie lässt einen da auch nicht mehr so schnell raus. Eigentlich eine Gemeinsamkeit, die sie mit Onkel Heinz hat. Jetzt, wo du es äußert sich anders bei ihr, aber ja. eigentlich ganz spannend. Ja, stimmt. Sehr cool. Was ich auch sehr cool fand, also es ist ja ein Buch mit deutschem Setting offensichtlich, aber wie sie diese Orte, also die Autorin meinte auch zu uns, dass sie die Orte auch abgefahren ist. Zweimal meinte sie, Zweimal, glaube ich, nur, dass genau. sie die komplette Strecke genau gefahren und es war wirklich cool, also es waren auch kleinere Orte, an denen ich nie war, mhm. weil halt natürlich, habe ich eben schon gesagt, Chaos, sie kommen natürlich nicht einfach ohne Probleme bis ins Allgäu, <lacht> beziehungsweise nach München. Ähm, es geht sehr, sehr viel schief, besonders die eine Hotelszene hat mich sehr gefreut. Es mhm. passieren so unfassbar lustige Dinge auf der Strecke und irgendwie habe ich Lust bekommen, in all diese kleinen Käfer zu fahren, ja. weil sie sie so le lebhaft beschrieben hat. Ähm, ich will nicht so viel verraten, aber es gibt einen. Hotel mit einer sehr spannenden Inneneinrichtung ja. und sehr spannenden Charakteren. Und ich wusste sofort, ist, was ja. du meinst. Und äh, ich habe mich <lacht> beim Lesen selbst ein bisschen
0: unwohl gefühlt, muss ich gestehen. <lacht> mhm. Aber Hat sie wirklich großartig hinbekommen. Ja, da, tatsächlich würde ich mich ja da fragen. Ich habe das noch nicht gegoogelt, ob es diese... Mini-Orte gibt, muss ich sagen, weil gehört habe ich davon noch nie, äh, verständlicherweise. Aber ob da halt diese Inneneinrichtung auch irgendwie von so einem, ich bin wo gestrandet, inspiriert ist oder ob sie da einfach alles rausgehauen hat, <lacht> wo sie, keine Ahnung, äh, sich auch unruhig fühlen würde oder so.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe, also ich glaube, das Hotel, das sie beschrieben hat, gibt es so nicht dort. Ich hatte gegoogelt, aber vielleicht da hat sie es auch umbenannt, sie hat eine ähnliche Erfahrung gemacht oder so. Sie meinte ja, dass viel von ihren, von ihren Asien-Roadtrips inspiriert war, wer weiß.
0: Ja, das fand ich auch echt spannend, weil die Autorin halt nicht nur die, diesen Roadtrip, den wir im Buch lesen, schon ähm, abgefahren ist, sondern sie selbst auch ganz viel Roadtrip-Erfahrung darüber hinaus hat, also irgendwie durch Skandinavien, durch äh, Südost und durch Asien keine Ahnung, mhm. irgendwie monatelang mit dem Rucksack und so. Also das fand ich auch super beeindruckend, weil ich diese Roadtrip-Thematik generell total cool und spannend finde, weil ich glaube, man kann da innerlich auch total gut wachsen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch der Reiz, also für mich zumindest an diesen Roadtrip-Romanen. Mhm. Du hast, ähm, es gibt ja so coming of age romane mhm. das sind halt vor allem junge Leute und ich habe aber das Gefühl, dass sich das perfekt für diese Altersgruppe eignet. Ich weiß ja. gerade gar nicht mehr genau, wie alt er ist. Ich glaube, Ende 2030 rum, ja, oder? Ja,
0: würde ich jetzt auch sagen.
1: Also sie war ungefähr unser Alter ja auch und ja, dann, dann brauchst du solche Ausnahmesituationen, glaube ich, und die holen dich sehr, sehr schnell aus deiner Komfortzone raus mhm. und das fand ich ähm, total cool und was ich auch spannend fand, weil du gerade ja nochmal meintest, so diese Reise damals ähm, und die ist ja ich glaube, zehn Jahre, sagte sie her. Das heißt, diese mhm. Buchidee trägt sie ja auch schon seit zehn Jahren mit ja. sich. Das ist ja auch enorm lange, ja. also ein ganz, ganz langer Reifeprozess auch, den das Buch durchgemacht ja. hat. Ja, das meinte sie ja auch irgendwie, dass das Buch halt vor
0: zehn Jahren eine ganz andere Geschichte geworden wäre als mhm. heute, was ich auch total nachvollziehbar finde, weil ich meine, in zehn Jahren erlebt man einfach wahnsinnig viel, man wächst, man wird älter, man nimmt mehr Erfahrung mit und so. Also ich meine, ich bin heute auch nicht mehr derselbe Mensch wie mit 18, aber das wäre nee, auch ein bisschen glücklich, nicht, ja. Aber äh, nee, finde ich auch total spannend, wie lange diese Geschichte einfach in ihr ja, zu der Geschichte geworden ist, die wir heute lesen können. Das war auch das Thema Nachhaltigkeit, hatten wir jetzt auch schon immer mal gestreift, spielt ja auch eine sehr wichtige Rolle und das wäre auch vor zehn Jahren nicht in der Art wichtig gewesen. Ich fand es aber auch schön, dass es so viel Raum hatte, ohne aber einen, ähm, moralischen Zeigefinger irgendwie zu strecken von wegen, also ihr müsst jetzt alle auf Plastik verzichten, sonst äh, stirbt die Erde und der Klimawandel übrigens. Ähm, aber dass es einfach ein, ein Teil war und ein Thema und dass irgendwie Ellie zum Beispiel mit ihrer Tochter auf so einem Hof lebt, wo die ganz viel sich selbst versorgen und Gemüse anbauen und irgendwie Hühner haben und so. Also das ist einfach ein Teil der
1: Geschichte. So. Mhm. Ja schön. genau, das ist, wirkt nicht so, also ich habe damit auch gar nicht gefremdelt, also nee. auch ich als Stadtkind quasi nicht. Ähm, man, man wird da sehr gut abgeholt, ja. das stimmt total.
0: definitiv ja. Nee, ich, ich muss sagen, habe ich insgesamt echt gerne gelesen, aber ich hatte so einen Kritikpunkt zum Ende. Äh, ich, ich, mhm. ich muss ehrlich gestehen, so ich bin nicht so ganz mit der Auflösung rund um Onkel Heinz glücklich, also ich möchte nicht mhm. zu viel spoilern, aber mir ging das alles zu schnell und zu leicht und äh, dafür, wie seine Kommentare vorher waren, war mir das am Ende nicht, äh, ich, ich weiß wirklich nicht, wie ich das angemessen formuliere, aber mir war es mir zu leicht abgehandelt zum Schluss. Mhm. Also ja, das Buch muss ein Ende finden irgendwie, aber das, damit war ich tatsächlich in der Form so nicht richtig zufrieden, auch wenn mir das Buch ansonsten gut gefallen hat und ich den Humor mag und alles, aber... Wie, wie hast du das am Ende empfunden, diese Figurenentwicklung?
1: Tatsächlich genauso. <lacht> Deswegen, ich war gerade, als du es angesprochen hast, so ein bisschen erleichtert, weil okay. ähm, eben vor der Aufnahme meinte Ramona schon, Ah, ich glaube, ich muss doch noch einen negativen Punkt sagen. Und ich war jetzt die ganze Zeit so, was wird sie wohl sagen? Aber tatsächlich, ähm, doch ging mir das auch so. Also ähm, ohne Spoilern kann man, glaube ich, sagen, Onkel Heinz macht eine Entwicklung mhm. durch. Das machen ja alle Charaktere. Ja. Und wie du halt meintest, es war dann aber schon sehr plötzlich dafür, dass er am Anfang sehr, sehr hart in seinen Ansichten und Worten war. Du hast ja eben schon ein bisschen angesprochen, dass er eben sehr rassistisch sich äußert und eben einfach generell sehr, vielleicht einfach so ein Menschenfeind. Also ich glaube nicht mal, dass er zwingend rassistisch ist. Er mag einfach Menschen generell nicht, was eben unter anderem seinen Rassismus dann begünstigt. Und das, ja, war mir am Ende auch ein bisschen, bisschen zu leicht abgehandelt, dann eben nach der Ankunft, weil da macht er ja schon so eine Wende durch dann. Ja. Ähm, die war mir auch etwas zu leicht und ich, ach ja, schwierig, aber ich glaube, es liegt auch daran, ich hätte zum Beispiel so ein so einen Familienmitglied auch gar nicht in meinem Auto mitgenommen, wenn er sich so <lacht> meinen Freunden, meinen Bekleidungen und so ja. gegenüber äußert. Ich glaube, da wäre ich generell schon härter reingegangen, mhm. das ist wahrscheinlich auch so eine persönliche Sache und ähm, wenn da keine aufrichtige Entschuldigung erfolgt und nicht wirklich ein Wandel, dann hätte ich, glaube ich, auch Schwierigkeiten, die Person so in meinem Leben zu lassen. Ja, ja aber ich meine, dieses ganze
0: Familienthema ist ja sowieso bei Ellie nicht ganz so positiv besetzt. Mhm. Ihre ganzen Beziehungen innerhalb ihrer, ähm, sag ich mal, Blutsfamilie. Also sie hat ja eine Art Wahlfamilie, mit der sie sich ja. sehr gut versteht. Und sie hat halt ja ihre Mutter, die sie geboren hat quasi. Und da ist ja die Beziehung eh nicht so richtig ähm, gut und auch gar nicht gesund und äh, ganz, naja, schwierig. Und ja, da bin ich eh schon ein bisschen anders gestrickt, dass ich halt nicht unbedingt der Meinung bin, dass man nur, weil es die Personen sind, die einen aufgezogen oder geboren oder sonst irgendwas haben, dass man irgendeine Art von Verpflichtung hat. Also Ellie mhm. fühlt sich ja sehr verpflichtet diesen Menschen, ähm, die ihre leibliche Familie, ich weiß nicht, wie ich das anders nennen soll, sind. Und ähm, ja, vielleicht, da ist Ellie halt generell ein bisschen anders gestrickt als ich, glaube ich, von meinen Ansichten. Daher wäre ich auch nicht, hätte mich nicht so verpflichtet gefühlt, diesen Onkel Heinz, der mir eh unsympathisch ja. ist, dann mitzunehmen, weil ich mir halt sagen würde, dann soll er sich halt irgendwas anderes suchen. Aber ich bin nicht verpflichtet, den mitzunehmen. Aber ja, das ist, glaube ich, so ein, so ein Ding von Ellie. Aber sie ist halt auch ein Mensch, der sehr schnell ähm, Menschen eine zweite Chance gibt und nachgibt
1: und so. Und, ja, ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Teil auch vielleicht für ihre Tochter ist. Ja. Also weißt du, dass sie wenigstens diese Art von Familie hat. Wobei sie ja auch am Buch auch mehrmals so betont, wir haben ja noch unsere Familie daheim mhm. und so. Ähm, wie du halt, meinst, ihre ihre WG, die sich ja auch eben ein bisschen um Ellie mit kümmern. Mhm. Ja, und Paula, ich klar, ja. Ich meine, um Paula also ist ja ganz Tochter. Also kümmern sich auch um Ellie, ja. aber <lacht> Um Ellie kümmern sie sich auch. Sie kümmern sich um alle. Ja. Ähm, nee, aber ich, ich bin da bei dir, das stimmt. Das war schon ähm, schnell aufgelöst. Ja, ja, aber das
0: war wirklich so am Ende die einzige Kritik, die ich hatte. Ansonsten ich mochte diesen Roadtrip, ich habe den Humor geliebt und das war alles so so echt. Also es war, wirkte nicht so aufgesetzt, sondern es hätte alles auch so passieren können, all seiner absurden und lustigen und ja, manchmal frustrierenden Form und es hat einfach Spaß gemacht zu lesen und Annabel hat das gestern so schön gesagt, Es ist ein richtiges Sommerbuch, auch wenn er Anfang nicht ja. so richtig sommerlich ist, aber ja, einfach der perfekte Roman für euren Roadtrip, für euren Urlaub, für euren Urlaub auf Balkonien. Ist ja völlig stolz, wo ihr irgendwie Urlaub macht, aber einfach ein schönes Buch.
1: Ja, absolut, dem kann ich nur zustimmen. Also ich habe es auch sehr genossen und du hast eben so gemeint, es ist so echt und es stimmt halt, mhm. weil du fängst an und direkt fällt die Deutsche Bahn aus. Und ich war direkt <lacht> so, ja, okay. Ich fühle mich sehr verstanden. Also so geht es eigentlich im, im gesamten Buch weiter. Man, man stößt auf ganz viel, was man aus dem eigenen mhm. Leben kennt und Ach, das heißt, das, also diese Tankstellen-Szenen auch ja. und so. Also man hat sich wirklich sehr verstanden gefühlt. Also jeder, der mal irgendwie irgendwohin hin mit dem Auto unterwegs war, wird dieses Buch, glaube ich, sehr, sehr lustig finden. Ja, ja. deswegen lest
0: es, nehmt, äh, nehmt alle Hamburg-Bezüge irgendwie mit für diese wunderschöne Stadt, <lacht> wo auch die Autorin ein großer Fan ist. Und wenn ihr damit durch seid, dann habt ihr noch sechs andere Bücher, die ihr auch verschlingen könnt. Daher geht euch der Lesestoff bestimmt nicht so schnell aus.
1: Ich habe den Wink mit dem
0: Zaunfall verstanden. Das war nicht nur ein Zaunfall, das war ein ganzer Zaun. <lacht> ist notiert. Okay. Ja, ich weiß, aber unsere Bücherlisten, was wir lesen müssen, wird gefühlt nach jedem, ähm, nach jeder Runde, mhm. jedem Monat länger. Es ist ganz, ganz furchtbar.
1: Ja, das stimmt. Aber ja, genau. Und wenn ihr es gelesen habt, schreibt uns, was ihr zu Onkel Heinz denkt. Ja, das das, das würde uns sehr interessieren, ob ihr unserer Meinung seid oder ob ihr vergebendere Menschen seid
0: als wir anscheinend. <lacht> oh Gott, also so hart sich <lacht> sind wir jetzt auch Das klang nicht. jetzt sehr gemein. <lacht> um, ja, aber wenn es schon um Bücher, die unsere Listen verlängern, geht, um, das Buch für den August Story Club steht nämlich auch schon fest. Mhm. Gemeinsam mit Annabelle und Julia lest ihr von Kerstin Gier, Vergiss mein nicht, und ja, schaut einfach auf unserem Instagram-Account vorbei, wenn ihr nach dem Story Club sucht, dann kommt ihr auch quasi direkt dahin. Ihr könnt in eurem Tempo lesen und nein, ihr müsst das Buch auch nicht zwingend auf dem Tolino lesen. Jedes Format und jedes Gerät ist total willkommen und ja, wir freuen uns einfach, wenn ihr Spaß am Lesen habt und mitdiskutiert, mit mitfiebert.
1: Ganz genau. Ja, ich freue mich dann sehr, mit euch lesen zu dürfen. Ich habe lange nichts mehr von Kerstin Gier gelesen. Mhm. Dabei war sie damals so meine Autorin der Jugend und meine erste Lesung, auf der ich jemals war. Oh mein tatsächlich, Gott, tatsächlich cool. bin ich sehr gespannt, ja. Ja, dann würde ich sagen, ganz viel Spaß
0: mit allen Büchern, egal von wem. Und ähm, <lacht> ja, dann
1: schaut auf dem Instagram-Account vorbei und dort lesen wir uns bestimmt bald. Genau, dann sehen wir uns da und bis dahin ein paar schöne Sommerwochen.